0: Dios los bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este momento. Y quisiera que reflexionemos juntos en el milagro que Jesús realizó y que está descrito en el Evangelio de Juan, el capítulo 5. Vamos a extraer algunas lecciones muy importantes que se encuentran en este capítulo. Por ejemplo, vamos a responder algunas preguntas. ¿En qué consiste la salvación? ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la satisfacción plena en nuestra vida? Es interesante que este Evangelio, el Evangelio de Juan y el escritor Juan mismo, tanto en el Evangelio como en sus tres cartas, revela de una manera práctica y sencilla en qué consisten las respuestas a estas preguntas planteadas. Vamos a leer el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Nos dice en el verso 2 que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque en hebreo llamado Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Que esperaban el movimiento del agua. La palabra de Dios nos dice que en este estanque que se llamaba Betesda, la palabra Betesda significa casa de misericordia, yacía una multitud de enfermos, toda clase de enfermos. Esta, esta multitud que rodeaba este estanque anhelaba algo, anhelaba ser sanados. ¿Por qué? El verso 4 que en la Reina Valera 1960 está insertado dentro del texto bíblico donde dice porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese es un añadido que eh, antiguamente los manuscritos estaba puesto en el margen como una nota una nota explicativa, que luego en copias posteriores usadas por eh, los, los sacerdotes Reina y Valera, la incluyeron dentro del texto bíblico, pero no son parte del texto bíblico. Por eso hoy en día la, la, la mayoría de, de las versiones no, no tienen ese texto explicativo dentro de, del texto bíblico. ¿Qué nos quiere decir esto? casa de misericordia, el estanque, y de repente encontramos allí una multitud de enfermos, sufrientes, que anhelaban que el agua se moviese porque ellos creían y pensaban que era un ángel el que movía estas aguas y que el primero que se tiraba al agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y es interesante que estaban dentro de de, ...de los cinco pórticos, es decir, la entrada al estanque eh, eran cinco pórticos. Y esto es interesante porque tiene un simbolismo eh, espiritual... ...que podríamos, podríamos darle, darle sin temor a, a exagerar un significado teológico. Ustedes saben que en el tiempo de Jesús... La teología acerca de la salvación estaba basada en la meritocracia, es decir, hacer mérito para tratar de ganar la salvación. Ahora, este estanque que se llamaba el estanque de la misericordia, que estaba después de los cinco pórticos, estos cinco pórticos, podrían bien representar la interpretación tradicional de, de la ley de la Torá, del Pentateuco, ¿sí? de la ley de Moisés, como los, los judíos de ese tiempo malinterpretaron eh, en qué consistía el plan de salvación. A tal punto que se había distorsionado el concepto de misericordia de Dios. La misericordia de Dios ya no era un don gratuito que Dios daba al que necesitaba y al que lo pedía con fe y sinceramente, sino que ahora la misericordia o la casa de la misericordia había sido desplazada por la casa del mérito, la casa del esfuerzo, la casa de la, la competitividad que había entre los enfermos que luchaban para llegar primero al estanque, arrojarse al agua, poder obtener la sanidad, lo que tanto esperaban. Y es terrible pensar en un Dios, en un Dios que, que tiene esta idea, ¿no? esta idea de que tenés que esforzarte para lograr ganar la salvación a través de tus esfuerzos, a través de tus méritos. Es terrible pensar que la salvación y la vida eterna son un objetivo que tenés que alcanzar, que tenés que ganar. Pero resulta ser que Juan va a mostrar otra cosa. En contraste a la teología farisaica de ese tiempo, que se creía que el hombre tenía que ganar la salvación a través de sus esfuerzos, a través de sus méritos. Vemos cómo Juan va describiendo el milagro de Jesús, y Jesús mismo describe en este milagro en qué consiste la salvación, en qué consiste la vida eterna, cómo nosotros podemos lograr la satisfacción que necesitamos, la satisfacción plena, una vida, una vida abundante. Estas personas buscaban la felicidad. Hoy en día también hay personas que buscan la felicidad. Pero muchas personas buscan la felicidad en un estanque. Piensan que la felicidad es un objetivo que tienen que lograr, que tienen que alcanzar, que tienen que ganar a través de sus esfuerzos, a través de sus méritos. Y que la felicidad solamente se encuentra si uno llega a ese objetivo que uno ...anhela y que uno espera... ...pero la felicidad... ...en qué consiste realmente... ...consiste en obtener cosas... ...consiste en lograr cosas... ...este es el pensamiento materialista... ...es por eso que en algunos países... ...especialmente en lo que se denomina... ...comúnmente como el nuevo mundo... ...o el primer mundo... ...eh... El materialismo está al orden del día porque las personas están bien económicamente y lo que buscan es la felicidad a través de las cosas que compran, que consiguen y hay mucho consumismo, pero nunca llegan a obtener la felicidad. Y cuando vos estudiaste y te esforzaste a no, oh, cuando yo llegue a tener el título, tal título voy a ser feliz y te recibiste y tenés el título... Después vas a encontrar que tenés otra cosa que te cause insatisfacción. Y, no, y uno puede decir, no, cuando yo tenga tal trabajo voy a ser feliz. Y la persona consigue el trabajo, se pone feliz, pero inmediatamente luego tiene algunas dificultades, algunas situaciones y la felicidad desaparece. Y así el ser humano pone la felicidad en objetivos. Pero hoy quisiera hablarte de que la felicidad, la salvación, la vida eterna, la vida eterna no como el no morir, la vida eterna como una existencia plena, feliz, llena de gozo, de paz, de esperanza. La salvación como la liberación de, del pecado, la salvación como la liberación de lo que el pecado ha producido en la vida del ser humano, que es desgracia, miseria, culpa, tristeza, dolor, ansiedad, depresión, angustia. ¿Cómo el Señor puede librarte de eso? Vamos a ver lo que aconteció en este milagro. Nos dice la palabra de Dios en el verso 5, Juan capítulo 5, verso 5, que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, 38 años enfermo. Imagínense, cuando el agua se movía, los enfermos se empujaban unos a otros, se atropellaban, trataban de llegar al estanque, se pisoteaban, especialmente los más robustos, los más fuertes, los que estaban mejor, en el mejor estado de salud... Pisoteaban a los que estaban tendidos alrededor del estanque para poder llegar primero. Se empujaban unos a otros. Armaban refugios para cubrirse del calor y del frío durante la noche. Algunos pernoctaban alrededor de, del estanque para, para poder tener la oportunidad de ser sanos. Esa casa de misericordia, por un concepto errado de la salvación, de la vida eterna de la felicidad, se había convertido en un caos de miseria humana. Y de alguna manera, esa casa de misericordia y ese estanque representa la condición actual en que está el mundo, las personas. Y la condición en la que puede llegar a estar tu vida, si no comprendes correctamente... ¿En qué consiste la salvación, la vida eterna? ¿En qué consiste la felicidad? ¿En qué consiste la satisfacción plena? Entonces vamos a ver, vamos a ver lo que aconteció. Dice que había un hombre de 38 años que estaba allí en la presencia de, de este estanque y Jesús fue a hablar con este hombre. 38 años luchando, 38 años deseando ser curado, deseando ser sanado. Y nos dice aquí el texto bíblico, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Jesús le haya dicho, quieres ser sano? A una persona que estaba enferma hace 38 años, que estaba sufriendo el calor, que estaba sufriendo el frío, que estaba sufriendo los empujones... Muy probablemente también los pisotones de las personas que querían eh, meterse al estanque apenas las aguas se movían. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús le preguntó, quiere ser sano? Porque Jesús quería manifestar lo que había en su corazón para que no caigas en el mismo error. Y podamos comprender esta situación a fin de evitarla. Y aprovechar el don y el regalo que Jesús te quiere ofrecer hoy. El texto dice que el enfermo no le dijo, sí, Señor, quiero ser sano. En el verso 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. El enfermo le planteó un problema. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo dijo, Señor, Quiero ser sano. Pero no tengo quien me ayude, no tengo quien me meta en el estanque, no tengo quien me dé el empujoncito para llegar al objetivo que yo quiero. Porque mi sanidad está en ese objetivo. Mi salvación está en ese objetivo. Mi objetivo es la prioridad. Necesito que alguien me ayude, me ayude a lograr esto. Y saben que a veces nosotros vemos a Jesús simplemente como un ayudador, ¿sí? alguien que nos tiene que dar empujoncitos para lograr alcanzar los objetivos que nosotros nos proponemos en la vida, porque pensamos que en esos objetivos está la felicidad, está la satisfacción, está la plenitud. Y en el ámbito espiritual, para aquellos que creen que la salvación se logra a través de esfuerzos, a través de méritos, estas personas lo ven a Jesús como un entrenador espiritual, donde se tienen que hacer ejercicios espirituales, donde leer la Biblia y orar ya no es un gozo y una delicia, sino que son ejercicios espirituales para fortalecer los músculos espirituales a fin de llegar al estanque y lograr la salvación. Pero nada más lejos que esto. La salvación, la vida eterna, la felicidad, la plenitud, no se encuentra en los objetivos que proseguimos en la vida. Y Jesús quería manifestar esto para bendición de nosotros. Continúa diciendo la historia lo siguiente. Nos dice que Jesús en el verso 8 le dijo, levántate, toma tu lecho y, ¿qué más?, y anda. Jesús no le dijo, mira, te estás equivocando, vos sabés quién soy yo, yo soy el Mesías, tengo poder de sanarte. No se presentó Jesús, ni le dijo quién era él, ni para qué estaba allí. Simplemente le dio una orden: levántate, toma tu lecho, tu camilla, y anda. Ahora, este hombre no conocía a Jesús. Era la primera vez que lo veía. No sabía quién era el que le hablaba. El contexto, si uno lee después, uno se entera de esto, que no lo conocía. Pero, sin embargo, algo vio en el rostro de Jesús, en la mirada de, de amor de Jesús, en el tono de a voz de Jesús que le impartía confianza a este hombre. Y el hombre intentó levantarse y cuando intentó levantarse se dio cuenta que sus músculos re respondieron y, y saltó, y de alegría y de gozo alababa a Dios, y cuando buscó con su mirada a Jesús nuevamente, Jesús ya no estaba allí. Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. El hombre buscaba la felicidad, la salvación, la plenitud, la vida en un estanque. Pero ese estanque era una ilusión en torno a la cual personas morían cada día tratando de llegar a ese sueño, a esa ilusión que se había formado en su mente. Hoy en día también en el mundo hay personas que mueren al lado del estanque de la ilusión presentada por Satanás para alejar a las personas de Dios, mostrándoles que la felicidad, que la vida eterna es, se obtiene a través de méritos, se obtiene a través de, de cosas que el ser humano tiene que lograr en la vida. Para los cristianos Satanás le dice que tienen que lograr la salvación a través de méritos, de esfuerzos espirituales, y lo ven a Jesús no como un salvador todo suficiente, sino como un personal trainer espiritual que está para ayudarlos a desarrollar cualidades espirituales a fin de ganar la salvación. Pero resulta que el texto bíblico lo que nos dice es que Jesús mismo es la salvación, Jesús mismo es la vida eterna, Jesús mismo es la satisfacción plena. Es por eso que Jesús, al hablar con este hombre, le dice: Mira, levántate y anda. La salvación, la sanidad, la felicidad no están en el estanque. Yo soy tu sanidad, yo soy tu salvación, yo soy tu vida, yo soy la persona que vos necesitas para ser feliz, yo soy lo que vos necesitas, yo soy tu salvación, yo soy tu vida y yo estoy aquí para darte una vida nueva, para darte satisfacción plena, para que entiendas que la felicidad, para que entiendas que la satisfacción, para que entiendas que la salvación y la vida eterna no son un objetivo que tenés que ganar, sino que son una persona que tenés que aceptar en tu vida, dejarla entrar en tu corazón, porque en esto consiste la vida eterna. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo puede ser que uno interprete este milagro de esta manera? Si nosotros vamos a la carta de Juan, del apóstol Juan, vamos a entender que realmente Juan tenía el propósito de explicar esto a través de este milagro. Vamos a leer, Juan, el capítulo, primera carta de Juan, el capítulo 1. La primera carta de Juan nos dice en qué consiste la vida eterna. Y es muy, muy importante porque nos habla de la vida eterna, no como un objetivo que tenemos que ganar, sino nos habla de la vida eterna, de la salvación como una persona, como tal cual es, es Jesús. El capítulo 1 de la primera carta de Juan, el apóstol Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y dice el verso 2 porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es interesante que dice, hemos visto la vida, hemos visto la vida eterna, la hemos tocado, la hemos palpado, la hemos escuchado. Y uno puede decir, ¿cómo puede hablar de algo abstracto como la vida eterna, como se entiende eh, generalmente?, la vida eterna, como una existencia en la que uno no muere, Juan de repente habla de la vida eterna, habla de la salvación como una persona. Hemos visto la vida eterna, hemos visto la salvación, porque Jesús es la vida eterna, Jesús es la salvación. La hemos palpado, la hemos escuchado, la vida eterna. ¿Por qué Jesús es presentado como la vida eterna? Y cuando digo vida eterna como la vida en abundancia, vida llena de gozo, de paz, de esperanza. Una vida capaz de satisfacer los anhelos más profundos de tu corazón. Jesús es el único que puede hacer esto en tu vida. No vas a encontrar nunca satisfacción en las cosas de este mundo. No vas a encontrar nunca la, la felicidad a través de tus propios esfuerzos, confiando en ellos o prosiguiendo objetivos eh, varios en la vida. La felicidad solamente se encuentra en Jesús. La salvación y la vida eterna es Jesús. La felicidad es Jesús. La satisfacción plena es Jesús. Y cuando vos aceptás a Jesús, tenés todo. Cuando Jesús no está en tu corazón, o lo ves simplemente como un personal trainer espiritual, como un ayudador, no tenés nada. Porque Jesús quiere ser para vos tu vida. Jesús es tu salvación. Jesús es lo que vos necesitas para tener la satisfacción plena en tu vida. Y si sos cristiano hace tiempo y pensás que la salvación se obtiene a través de méritos, de esfuerzos, Juan dice que la salvación consiste en lo siguiente. Quiero invitarte a a leer la, la carta de Juan, el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Nos dice en el verso 11 y el verso 12, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El verso 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la salvación? Es Jesús. A veces los teólogos nos hemos complicado la vida y le hemos complicado la vida a otras personas. Y tratando de explicar la salvación, explicamos ¿no? eh, por áreas lo que es justificación, lo que es santificación, todo el proceso, que está bien, es correcto y ayuda a aclarar muchas cosas. Pero perdemos muchas veces la sencillez que Juan expresa tanto en el Evangelio como en sus cartas. Por eso me encanta tanto el Evangelio de Juan, porque Juan es muy práctico. Dice, la salvación, la vida eterna, es Jesús, es una persona. Si tenés a Jesús, tenés la vida eterna. Si no lo tenés a Jesús, no tenés nada. ¿Estás preocupado por tu salvación? ¿No sabes si vas a ser salvo? Ves que sos pecador, que tenés defectos, que no llegás al estanque nunca. Jesús viene a vos y te dice, mirá, yo soy la vida eterna. No tenés que llegar al estanque con tus esfuerzos. Tenés que abrir tu corazón y dejarme entrar a mí. La vida eterna no está afuera. La vida eterna soy yo, dice Jesús, que quiero estar en tu vida. El apóstol Juan dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es interesante que Juan explica esto, explica lo que es justificación, santificación de una manera práctica, sencilla, la cual todos podemos comprenderla, y es por eso que me gusta mucho la teología juanina. La teología juanina es muy sencilla, muy práctica. Nos dice la salvación, la vida eterna es una persona Jesús. Tenés a Jesús en tu corazón, le rendiste tu vida a Jesús, le entregaste tus pecados a Jesús, crees en Jesús de corazón, lo aceptaste como tu Señor, tu Salvador, tenés vida eterna. En el verso 13, el capítulo 5, la primera carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, el verso 13, dice Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. No dice quizás tendrán, quizás van a llegar al estanque si se esfuerzan, ¿Eh? Si, si, si logran, a través de los méritos suficientes, ganar la salvación, este, van, a, van a tener vida eterna. No, Juan no presenta la vida eterna como un estanque que hay que llegar. La vida eterna es una persona que tenés que recibir ahora. Si tenés al Hijo de Dios, tenés la vida eterna. Es por eso que la justificación... Para Juan es simple. Es creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aceptarlo en tu vida, comer el pan de vida. Presenta a Jesús como el pan de vida en el Evangelio de Juan. Presenta a Jesús como la luz del mundo. Presenta a Jesús como el agua de vida. El que bebe de esa agua nunca volverá a tener sed. Es una manera práctica diaria en la cual tenés que recibir a Jesús como tu Salvador. Y eh, el Evangelio, tanto el Evangelio de Juan como la Carta de Juan, tienen una coherencia eh, hermosa, una coherencia muy hermosa, porque nos habla eh, en el capítulo 4 de la primera Carta de Juan, en el verso 9, Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y el verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Revela el amor de Dios. El plan de salvación, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para salvarnos. Si lo aceptas como salvador, el Señor perdona tus pecados, te recibe como su Hijo amado y eres salvo porque tienes a Jesús en tu corazón. Y es interesante que la santificación para Juan también es sencilla y práctica y consiste en permanecer en Jesús. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, el capítulo 15, los invito a buscar en sus Biblias, el Evangelio de Juan, el capítulo 15, encontramos que para Juan, tanto la justificación como la santificación, es Jesús. Y nos dice Juan, capítulo 15, que Jesús mencionó y relató lo siguiente... El verso 1 dice, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Y el verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es todo. Jesús es tu salvación. Jesús es la vida eterna. Jesús es tu satisfacción. ¿En qué consiste la justificación? En tener a Jesús. Aceptar la salvación, el regalo de la salvación, el tenerlo a Él mismo, porque Él es nuestro regalo de salvación. Que murió en nuestro lugar cargando con nuestros pecados, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. ¿Qué es la santificación? No es fortalecer los músculos espirituales para llegar al estanque y ganar la salvación. No, la santificación es permanecer en Jesús. Si permanecemos en Jesús, si nosotros permanecemos cada día en Jesús, entregándole nuestra vida, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestra voluntad, y si Él permanece cada día en nosotros, tomando el señorío de nuestra vida, guiándonos, dejándonos guiar, poner, por sus consejos, por sus palabras, podemos estar seguros de que los frutos del cristiano se van a manifestar ya no como un requisito ya no como un estanque al cual tenemos que llegar sino como un resultado inevitable de que Jesús vive en nosotros y nosotros en él permanecida en mí y yo en vosotros, dice Jesús esta explicación tan sencilla y es por eso que Juan en la primera carta, primer carta relata esto y, y para Juan la santificación se manifiesta, este fruto se manifiesta básicamente en dos cosas, en dos cosas muy sencillas. Eh, en, el en la primera carta de Juan, el capítulo 2, el verso 4 dice, «El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en el verso 5», en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Es decir, el fruto de permanecer en Jesús nos va a llevar, Juan va a hablar de guardar los mandamientos de Dios. Es decir, la persona que está en Cristo, que Cristo está en Él y Él en Cristo, el resultado natural es que vamos a tener una actitud, una actitud de obediencia hacia los mandamientos de Dios. Los mandamientos no van a ser ahora como un estanque que tengo que forzarme, tengo que guardarlos, tengo que cumplirlos para hacer méritos y ganar la salvación. ¡No! Van a ser el resultado natural de permanecer en Jesús, porque tenemos a Jesús en nuestra vida, porque Él permanece cada día en nosotros y nosotros en Él, porque cada día le entregamos nuestro corazón para que Él viva en nosotros y reina en nuestra vida. Para Juan, el fruto que manifiesta que permanecemos en Jesús y él en nosotros es que nos amemos también entre nosotros. Por eso, en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, dice el verso 7, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el verso, verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Es uno de los textos más, más hermoso esto. Dios es amor. El capítulo 3 de la primera carta de Juan el verso 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de, del Hijo, de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Que ame, nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y si leemos, por ejemplo, leemos... El verso 14, primera carta de Juan, el capítulo 3, el verso 14, dice Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Para Juan es, es práctico el cristianismo. Para Juan, la santificación es permanecer en Jesús. El fruto de permanecer en Jesús es guardar los mandamientos de Dios y amar a nuestros hermanos. Ya no como algo que hay que eh, hacer un esfuerzo, méritos, sacrificios para lograr el estanque, lograr la salvación, lograr la vida eterna como si la salvación y la vida eterna fuesen un objetivo. Que hay que ganar la salvación y la vida eterna de Jesús. Si aceptas a Jesús en tu vida, tenés la salvación ya asegurada. Tenés vida eterna, como dice Juan. Tenés vida eterna. ¿Y qué tenés que hacer ahora que tenés en Jesús, que, que estás en Jesús, que Jesús está en tu corazón? Permanecer. Permanecer en Él. Y que Jesús permanezca en vos cada día, abriéndole cada día a tu corazón. No te preocupes por los frutos. Si Jesús mora en vos cada día y vos en Jesús, la actitud de obediencia por amor, no por intencionalidades de ganar algo, sino por amor, esa actitud va a nacer naturalmente. La actitud de obediencia a los mandamientos de Dios. Va a nacer naturalmente el amor a los hermanos. El perdón. La paciencia, la comprensión. Y es por eso que me gusta tanto la teología juanina, porque es sencilla y práctica. Dice, la salvación es Jesús, no te compliques. La santificación que es, es permanecer en Jesús. Permaneciendo en Él vas a generar fruto. Obviamente que si no guardas sus mandamientos y aborreces a tu hermano, eso está evidenciando que no estás permaneciendo en Jesús. Que no estás dejando que Jesús reine en tu corazón. Hoy quiero, quiero invitarte a que puedas hacer de la vida cristiana una vida feliz, una vida práctica, sencilla. No te compliques el cristianismo. No te compliques hacer, eh, con algunas teologías abstractas. Jesús es la vida eterna. Y hoy quiero invitarte a que aceptes a Jesús en tu vida, que aceptes la salvación, que es Jesús, lo aceptes en tu vida, en tu corazón. Jesús dice, yo soy tu salvación, tu vida eterna, abrí tu corazón para que more en tu vida. Solamente la satisfacción de tu vida va a estar en tenerlo a Jesús, en hacer de Jesús tu vida, en hacer de Jesús tu salvación. En permanecer en Jesús cada día. Solamente la felicidad se puede encontrar en Jesús. Y la vida eterna es vida eterna porque es Jesús y porque Jesús está. Y el cielo es cielo porque Jesús está en el cielo. Porque si Jesús no estuviera en el cielo, el cielo se transformaría en un infierno. Jesús es lo que da sentido a todo. Hoy quiero invitarte a que abras tu corazón. Hoy quiero invitarte a que le digas, Jesús, he luchado mucho tiempo tratando de llegar al estanque con mis esfuerzos, pensando que mi felicidad iba a estar en lograr esto, pensando que mi salvación era lograr desarrollar determinadas cualidades espirituales y llegar al estanque. Pero me doy cuenta que he luchado en vano, me doy, me doy cuenta que tú eres mi salvación, te abro mi corazón. Vive en mí Jesús, vive en mí y que yo pueda vivir en ti también cada día. Que la paz de la presencia de Jesús, del amor de Jesús, de la salvación, de la vida eterna, esa vida abundante que, que genera satisfacción plena, que solamente se encuentra en Jesús, hoy pueda llenar tu vida, pueda llenar tu corazón y puedas Vivir gozoso cada día permaneciendo en nuestro amado Jesús. Que Dios te bendiga.